0: Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resenha ao vivo nessa sexta-feira às 8, é infalível, a coluna do Clube. Até 8 horas você já sabe que vai ter aquela notificação no teu celular. Paulinha Mato, seu destaque inicial. Boa noite para você, a comentarista mais braba do da Mengosfera, como diz o poeta tudo. Fala aí, Paulinha, Paulinha.
1: Oi, Rafa, João, produção. Boa noite a todos. Mais uma resenha deliciante. Hoje é dia de sexta com a mesa redonda mais rubro-negra da internet. Vamos falar sobre Arrasca, sobre Diego Alves, vamos falar sobre Arão, sobre lesão, Flamengo Santos, tem muito assunto, então já chega curtindo aí, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nada e bora resenhar.
0: João, a Paulinha foi falando dos nossos temas, eu tive a mesma sensação que eu tive hoje na escalada do Notícias do Fla com a Letícia e a Natália hoje, né? Parece que é jab direto, cruzado, é só tema assim, pô, assim, é assim, é assim mesmo, mas ah, você só... É. só notícia ruim hoje, pô. A
2: gente tem que chamar o padre de volta, hein? Antes do jogo contra o Curitiba, o padre tava lá, mas vamos, vamos aguardar. Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha, A produção do Anderson, todo mundo que tá chegando no chat aí, todo mundo deixando o dedo no like, se inscreve no canal. É muito importante. E, não, Rafa, é aquilo, né? Tem dia que de noite é complicado. <risos>
0: É isso, olha só, você que é fã do JP Granante que nem eu, mande um emoji de morceguinho no chat pra gente saber, mande aí o seu sinal, mande seu sinal, e manda claro o seu like como o João e a Paulinha frisaram, muito bem, galera tá chegando, Ó, compartilha pra todo mundo, joga naquele grupo de WhatsApp, agora é resenha, agora o bagulho fica de verdade, um abraço pro Urubu Rei, pra Jose Resistência, pro Diego Miguez, uh, pra galera que tá chegando, produção do Anderson Cavalcante, aliás, produção, como trabalhar? Vinheta na tela, bora resenhar. Aí, já estão pintando os primeiros emojis para JP Granete. É João Granete? João Granete. Muito bem, pessoal. Deixa eu falar sobre um bocado de coisa. Vamos começar falando de coisa boa coisa bonita, né? Golaço, Arrascaeta, Prêmio Cuscas. João, para você foi o gol mais bonito mesmo? Agora o bagulho afunilou, né? Agora estão três apenas concorrendo. O Soares, o som e o Arrasca, confere?
2: Confere, né? A gente fez a campanha, torcida no Twitter falando bastante aí. E vamos, rapidinho, só consertar aqui e já falo, Rafa.
0: Beleza, tomou um a primeira minuto. chamada da produção. É, já tomei a né? chamada. Fica no mudo aí, fica, fica aí na geladeira, parceiro. Paulinha, o gol da Rascaeta, aquela bike, cruzamento do Rafinha, castelão, né? É, tem um detalhe do gol que eu, eu não vi ninguém falar, mas que é um negócio que eu, eu reparo de cara. Que foi legal, que foi do lado da torcida do Flamengo, né? Ali na, na parte atrás do gol à direita, né? Aí foi uma explosão Rafa, do caramba. Eu demais. não tô
1: te ouvindo.
0: É mesmo? Olha que é beleza isso aqui hoje aí? Tá, tá falhando pra mim. Caraca, tá que será? melhor
1: pra
2: mim agora, Rafa.
0: Rapaz, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo maravilhosamente, João.
2: Eu tô te ouvindo, não, tô te ouvindo ah. na boa. É o que a gente falou, né? O, tá, a baré tá ruim e tudo fica acontecendo. Mas falando do Arrascaeta, enquanto a Paulinha resolve o problema dela lá, é, hum. foi aquele gol contra o Ceará, uma bike espetacular, ele tá concorrendo contra o som do Tottenham e também o, Lu o Luiz Soares que hoje está no Atlético de Madrid, mas um gol dele pelo Barcelona foi um golaço também. Os três foram um gola golaços, né? Cada um no seu estilo. O Arrasca foi aquela bike tradicional, a clássica, no ângulo contra o Ceará, que foi para mim, dos três é o melhor, o mais bonito. Depois eu falo quem eu fico segundo e terceiro. O som foi numa arrancada e o Soares fez um de calcanhar numa jogada trabalhada do Barcelona. Os três são é, merecidos de estar lá, mas o Arrasqueta tem que ganhar, a votação vai. o torcida do Flamengo está votando, está ajudando bastante o nosso Camisa 14, que também entrou na brincadeira, ainda falou: tem que votar no Uruguai, o certo, né? Porque o Luiz Soares, também compatriota dele, companheiro de seleção, está na disputa, a produção colocando na tela a arte que a FIFA divulgou. Esses são os finalistas, oh, Rafa, mas não tem. Outra... Qualquer gol que não seja do Arrasqueta, para mim, vai ser zebra. Você tá agora, você tá, você tá...
0: Ele... Você tá zoando agora, né? <risos> agora eu tô de sacanagem com a Paulinha. Tá, tá ouvindo agora, tá legal, né, Paulinha?
1: Agora eu tô ouvindo
0: e aí, essa competição aí, dois uruguaios, um asiático, né? O som é tudo golaço, né, cara? Chega num nível que é tudo tão golaço, né? Mas assim, o que eu fiquei bolado dessa premiação aí da FIFA e tal, que eu já tô até meio saco cheio já dessa dona FIFA, dessas federações todas aí, como é BOL, FIFA, CBF, etc., federação. É que não, não teve, por exemplo, Jesus entre os melhores técnicos. O futebol sul-americano é muito é, largado de mão né, pela, pela confederação máxima do futebol. Eles cometem algumas injustiças a cada ano. Falando especificamente do técnico né, da temporada 2019, do técnico JJ, eu acho que ele merecia estar nesse páreo. Mas pelo menos lembraram no, no prêmio Puscas, eu acho que é quase que indiscutível que esse gol da Rascaeta é antológico. né? Eu acho que é o único adjetivo possível, antológico, né, mágico.
1: Eu quero saber se vocês já fizeram a parte de vocês e já foram lá votar no Gol do Arrasca. Claro. Se já deram essa moral. Porque quem não deu essa moral não tem nem direito de estar resenhando com a gente aqui hoje. É. Então, se você não deu seu like, quando acabar o programa, você corre lá e vota no Gol do Arrasca, que foi realmente uma pintura. É, ele merece muito. Então, vamos votar no Uruguai certo para garantir mais um prêmio para a gente. É, eu fico com... O, o João não, não deu a classificação dele ainda, né?
0: E aí, como é que é? Como é que fica? Eu Coloca acho que
1: o Soares em segundo e o Som em terceiro. É, mas o gol do Arrasca foi fantástico, fantástico. Não tem como, né? vai ficar marcado realmente para sempre. No entanto, que está eternizado lá na parede do CT. É, mas esse, esse prêmio vai vir para gente, eu tenho certeza. Sobre o JJ, uma lástima né? não ter entrado entre os três melhores. Mas também os três da bola de ouro também... Não concordo muito. Não sei como que o Neymar não tá na lista. Hum, Neymar complicado.
0: Zete. Neymar não, cara. Carregou o PSG nas ah, costas, tipo. <risos> Neymar Zete. A cara do João. A Paulinha tá muito parcial. A Paulinha tá parcial demais aí nessa história aí. João, Figa. o Neymar tá entre os três melhores do mundo, rapidamente.
2: Ah. Eu, eu gosto muito do Neymar, mas não achei também toda essa injustiça. Para mim foi o Lewandowski que foi, tinha que ganhar, na minha opinião, o melhor jogador do mundo nessa temporada, foi o Lewandowski, porque foi artilheiro de tudo na Alemanha, ajudou. Tudo bem que o futebol da Alemanha não tem essa concorrência toda, mas se a gente for parar para ver o da França, menos ainda. Então, é isso. Começa não, estou brincando, um... brincando, É que você está acompanhando o finzinho dessa, dessa disputa, né?
0: É, estamos usando aqui a Paulinha, o Neymar jogou pra cacete, tá jogando ainda, né, demais. É,
1: é porque Mas... acho que também jogou menos jogos também, né, não jogou tanto é. quanto os outros, enfim, tem isso também. Mas o Arrasca esse Puskas é nosso, filho, a gente vai votar até cair o dedo, até cair é. o dedo, é mutirão, convocar o mutirão da... Do, da Fla YouTube, Fla Twitter, Fla Insta, Fla Face, <risos> convocar é. os mutirões para fazer esse prêmio, vir para casa, para trazer esse prêmio para o Arrasca. Votem no Uruguai, certo, ele já mandou o papo, né?
0: É, tem o um like, 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 Arrasca, Arrasca, Arrasca lá na FIFA e vamos mostrar aí quem é a maior torcida do mundo fazer diferença, e tem até a plaquinha, é, a plaquinha, plaquinha do like, 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 mandou bem demais, Paulinha Matos, a galera tá falando que o Arrasco tinha que estar entre os três melhores do mundo, pô, não era esse negócio justo,
2: aí de... Justo, é. justo, justo.
0: Muito bom, muito bom, vamos então aguardar a decisão da dona FIFA, alguns comentários aqui da Nação Rubro Negra no chat, Alzira B, queridíssima, James Leal Borges, sensacional também, Lohana Pires, Antônio Ribeiro, Falando que sou mais a Rasca, a Lohana, o James, a Alzira, todos eles membros do Clube Coluna do Fla. O Vicente Fla chegou mais atrasado que o Gustavo Henrique, né? Chegou o Vicente, chegou com o pé firme, Vicente Fla. Chegou, chegou firme no like ou chegou que nem Léo Pereira no like, né? Deixa, deixa eu passar. Não, não, aí não dá. Chega firme no like. Né? Não dá mole, não. Jose Resistência também, queridíssima. Leciana Marques. Oh, Leciana Marques, um beijo para essa família maravilhosa. Hoje, Lele, tava no Notícias também. Simval Braga. Simval Braga. Uh, tá falando, que o, o JP parece irmão do Fábio, goleiro do Cruzeiro será, Paulinho?
2: Cada, é? cada live aparece um, 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 um a abração, filho, deu até destaque da <risos> bota de destaque mesmo hein, cara. Aí. Minha, lata, minha lata tá melhor que a dele a dele ali só
0: defeito <risos> foi a, a única possibilidade
1: brincadeira hoje, filho deu mole, é vapo não.
0: Tu fez a única decisão possível, a produção
2: Sim, tirou é, da cara. Cama. A produção... Não sei não, cara, mas pô... Né, sou um pouquinho mais bonito, não sei, né? Eu também... Deixei lá na Cruzeiro e aqui, tá tudo certo.
0: Fábio ou JP, Paulinha? Oi? Fábio ou JP? Eu, eu sou mais o Fábio. Ah,
1: vamos dar uma moral pro que isso, Cria... pra quem é da... de casa, né? Vamos no JP ah, para dar uma moralzinha para
0: que quem é, é de casa. Que isso, aí sim, JP, tá com moral, A galera do chat também, dando moral pro JP. Tá bem, tá bem né? Tá bem, Arão, né? Muito bom, muito bom, galera. Mais um giro aqui rápido. O Vicente Flá, Lohana Pires, o Adriano, Carlos Holanda. Vamos falar do Diego. Vamos falar do Diego Alves? Claro que vamos. Vamos ver, não passa nada. Passa nada, nem pode, como o próprio Paulinho gosta de falar. Lohana Pires já mandou um morceguinho pra gente. Um, quem mais, quem mais, quem mais? O Luciano Tessarolo. Este campeonato de 2020 é uma fraude. Estão querendo inventar uma punição pro Bruno Henrique só para sacanear o Flamengo? Vamos falar disso, que eu também acho que é uma grande sacanagem com o Flamengo. Eu vi você, Paulinha, o Túlio, o João, também comentarem, comentando amplamente sobre esse tema. Acho que já foi mais ou menos tudo dito com relação a isso. Né? Teve o lance do, do goleiro do São Paulo, que foi tão criminoso quanto ou mais, né, que vocês lembraram muito bem. Também acho uma sacanagem, hein, Luciano. É, agora essa questão do Diego Alves a gente vai mergulhar de cabeça em instante, porque é, realmente eu vejo o torcedor do Flamengo hoje dividida, dividida nesse tema, né? É um tema muito muito quente mesmo. É, mas enfim, galera, antes vamos comentar um pouquinho sobre o Ilharão, né? Porque essa lesão do Arão JP, o Flamengo já tava já tava já tava suficiente, né, de notícia ruim, não precisava mais. Quando é que o Ilharão volta? Essa lesão muscular não é nada simples. Será que ele volta ainda em 2020?
2: Rafa, a gente tá com uma nuvem negra assim que tá complicado. Ontem a gente, durante a semana, até brinquei, pô, a gente tirando o Thiago Maia, a gente vai poder ter pela primeira vez, de repente, o Rogério com os jogadores que ele tem à disposição, o melhor, o Diego voltando. Aí ontem a gente recebeu essa notícia da lesão do Ilharão, que foi num treinamento. A gente também debateu sobre isso. E o que chama a atenção é que agora a lesão do Camisa 5 é considerada grave, Rafa Paulinha. Ele pode não atuar mais na temporada, pode, na temporada não, perdão, em 2020, é porque a, temporada, a gente tem a mania de falar, porque a temporada normalmente acaba dia 31, mas agora vai até fevereiro. Ele pode ficar de fora da, dessa situação do Campeonato Brasileiro nesses jogos na reta final de dezembro, lembrando que hoje dia 11... No fim de semana a gente já tem um duelo importante contra o Santos, que na tabela ali pode meio que eliminar e tirar de vez um, um, uma equipe que pode atrapalhar o Flamengo na briga pelo título. É o que a gente não precisava, né, Rafa? O, sem o Thiago Maia, que operou, tá iniciando a fisioterapia ainda. E agora a gente está de volta pro, pro Ilharão. Aí ele tem uma chance. O único jogador que a gente não podia perder nesse momento era ele, mas ele pode ficar de fora agora até 2021.
0: Aí é aquilo que costumam dizer, Paulinha, que é o fio da navalha. A gente vai no fio da navalha ou na conta do chá, para usar um jargão ainda mais antigo, né? Tem o que? Gerson, João Gomes e. Acabou.
1: Acabou. Daniel e... Cabral, ah, Diego. Daniel. Mas o. É, vamos. Quando a gente precisou, né, dos crias, eles deram conta do recado, então é hora do João Gomes mostrar para o que veio. É um garoto muito promissor, né, quem acompanha as categorias de base sabe de como o João Gomes é. Eu gosto muito de João Gomes porque ele tem muita personalidade, é um jogador com muita personalidade, é um jogador muito promissor. É... Mas, infelizmente, a gente, a gente não precisa... É rindo de nervoso, sabe aquele nome? Rindo de nervoso, porque a gente não precisava... Disso, como o João falou, uma nuvem negra paira sobre nós. E eu só tô querendo rever a luz, né? Uma luz no fim do túnel e essa luz, essa luz não chega nunca. É muito preocupante, mas eu acho que o nosso garoto vai dar conta do recado. A gente precisa que ele dê conta do recado, né? Passou mais do torcer para dar certo. A gente precisa que dê certo e torcer para o... Arão ter uma pronta recuperação para melhorar o mais rápido possível, para poder ficar à disposição. Quem sabe dar uma luz no departamento médico que ano passado recuperou. Embora todas as críticas né, ao DM desse ano, ano passado fez vários milagres. Quem sabe a gente não é surpreendido com um possível retorno do Arão, né, ainda em dezembro, a gente sabe que é complicado, que uma lesão dada não como tão simples, mas vai que o universo resolve, Rafa, conspirar a nosso favor, você sabe que eu sou a rainha das mandingas, das superstições, né, então vai que o universo resolve conspirar a nosso favor para dar uma moral para gente nesse momento aí, hein.
0: Caraca, que negócio de doido, né? A lesão, a gente ainda não sabe exatamente qual é o grau, mas não é grau 1, um, não é simples. E entrando, olha só, é, o, é porque o Flamengo não disponibiliza, né? O, o elenco de base também, no, quando coloca elenco profissional no site, né? O oficial do Flamengo tem o elenco, os jogadores que o Flamengo tem à disposição no profissional. Começando misturou muito, tem muito moleque da base. É, você vê aí, uma baixa, Thiago Maia, outra baixa, Arão. É, você comporia o meio campo titular, João, pensando assim nos jogos mais importantes é, com o Diego e Gerson na, na volância, você
2: acha que, que rola? É, dá pra gente ter essa dupla de zaga, mas... Volante. Que de, de zaga, é... gente! É, de zaga não, de volante, perdão tô... é. eu pensei uma coisa, a gente fala tanto de zaga <risos> que a gente já fala dupla, a gente já vem nisso, mas de volante eu acho que sim, o Diego tem, só que com o Gomes ali sempre bem preparado, porque a gente sabe que o Diego, na minha opinião, não aguenta mais o ritmo intenso de uma partida em alto nível com o Flamengo, às vezes ele segura demais a bola, ele cadencia muito o jogo e acaba, às vezes, tirando a velocidade que o Flamengo precisa, só que a gente precisa ver também como é que o Gomes vai estar, né? É, muita gente, ontem e hoje, nos programas aqui do Coluna, falaram, ah, mas o Ceni já até é, optou por escalar o Rodrigo Caio... É improvisado no meio-campo, mas não, na minha opinião, tem que esquecer isso, deixa o Rodrigo cair na zaga, que é o único que dá jeito naquela situação lá, e torcer para o Gomes evoluir, dar conta do recado, porque é nessas horas que a base precisa aparecer e mostrar que, que pode ajudar também o Flamengo durante a temporada, Rafa.
0: É, o, o Lázaro joga mais avançado, né? o Richard Rios também é, é meia, mas ali na criação, não sei se ele poderia eventualmente quebrar um galho ali na volância, mas enfim, tendo Diego, Gerson e Gomes, se eles não se machucarem até dá para tocar o barco, até porque a gente tem menos jogos agora com as saídas da Copa do Brasil e do Brasileiro. Ah, Errol Flynn chegou aqui no nosso chat interagindo também, Thiago Larusso, queridaço também, falando que o JP cortou o cabelo, o Thiago Larusso é observador, esse rapaz observa tudo, o Cauê Apelão, hashtag Renova Diego, o Vicente Flá, Diego nem treinou, é, Cris Luiz elogiando minha camisa, rapaz, essa camisa aqui é legal o Simon me copiou, o Simon viu, foi bonita essa aí, eu vou comprar igual, safado não presta, não presta é, o Luciano Tessarolo também, Josi Resistência galera interagindo bastante, é legal quando a galera vai trocando ideia entre si no chat, a gente só fica perdido na hora de ler, né, porque um, o Vicente Flá tá respondendo ao Zira B, a Lohana, Lohana, Pires, Lohana Pires também tá tava respondendo a galera, mas tá bacana o Vicente Flá tá falando, vai improvisar o Renê na volância
1: nem duvido
0: é um silêncio né eloquente porque
1: o silêncio do colando falar é ensurdecedor
0: aquele silêncio profundo né cara o René, coitado do René né cara ele é um jogador honesto né um jogador dedicado mas enfim não não é para o Flamengo né? com todo o respeito ao menino René Mar que a gente que a gente brinca fez um golaço outro dia mas não não tá no nosso patamar, é, seguindo né, esse papo de o Ilharão, dos figurões do Flamengo, né, o Arão, assim como o, os outros craques todos que compuseram aquele time de 2019, é, é um elo importantíssimo desse grupo do Flamengo, e a gente vê, né, cara, a gente olha a foto do, do pôster de 2019, Paulinha, aí a gente vê lá, Maria, já bota um x, tira, o Rafinha, tira.
2: vai pintando de ah, cinza, papo, né?
0: Rapaz, eu tô com medo da gente perder mais gente aí dessa foto, cara. Tô ficando bem preocupado mesmo. E você?
1: Ai, é tão triste <risos> a gente é, ver... Vê... É, é, é triste de verdade a gente ver aquele time mágico se desfazendo, né? É, eu sou muito favorável à renovação do Diego, por mais difícil que ela seja. Eu fiz até um vídeo de opinião lá pro coluna do Fla Play falando sobre isso, falando que o Flamengo não deveria medir esforços para renovar, obviamente, dentro da produção não dorme em serviço. Já botou a foto para deixar a gente mais triste ainda. Ai, apaga que tá me dando gatilho.
0: Caraca. <risos> essa foto é maldade, cara. Hora dessa, né? A galera vai dormir mal, a galera vai ficar vai ficar mal, pô. Tira isso aí produção. Vou ter
1: pesadelo essa noite, né? Vou nem conseguir dormir, nem dormir. O flamenguista ah. não tem um minuto de paz, né? Cadê Caraca. aquele meme de ontem? Será que tem por aí? O nosso ah. recorde é zero dias em paz, né? Porque a gente não tem paz. Eu sou muito a favor da renovação do Diego, ainda que a gente saiba que tá complicado, tá difícil, né? Mas, enfim, é, vamos falar muito sobre isso, mas é complicado, eu acho que a forma como a renovação, como as negociações foram tocadas não foram legais, entendeu? É, não foi legal, foi um amadorismo mesmo da diretoria pela forma como tratou o Diego Alves, né, um cara que você oferece uma coisa, quando tá tudo certo, você volta atrás e reduz, e parece que você tá falando de qualquer jogador e não é, você tá falando de um líder, né, um jogador mega experiente, um jogador campeão de tudo, um dos maiores goleiros da história do Flamengo, isso é inegável, né, é... para mim, ele é muito ídolo, assim, para minha geração... A gente que viu o Flamengo ganhar tudo em 2019, para a gente que é mais, mais novo um pouquinho, digamos assim, ele é muito ídolo, né? Ele é ídolo de, mu de muita dessa galera da nossa geração. E é um ídolo do clube, um dos maiores goleiros da história do Flamengo. E a forma como a negociação foi tocada, eu acho que foi um pouco amadora, Rafa.
0: Caraca, então, o JP, aí números que ilustram o que é o Diego Alves no Fla, 157 jogos, 135 gols sofridos, 91 vitórias, 36 empates, 30 derrotas, é, é, é indiscutível né, que ele está lá ali com, com o Júlio César, com o Raul, com o Zé Carlos, os grandes goleiros da história do Flamengo, há outros, né, ainda mais antigamente há, há outros nomes, enfim, é, a gente pode citar também mais para frente, mas ele está lá né, nessa prateleira de cima. Falar fala um pouco da condução, né, João? Eu acho que existe um, um mix super contraditório de imperícia e prudência nessa negociação. Por isso que é defensável você dizer que o, o Flamengo está tá tentando evitar um gasto infinito, porque renova com o Diego Alves pagando, é, sei lá, 20%, 23%, como o Mauro disse, de aumento para o cara. Não sei se, até que ponto vai chegar o salário, também não vou chutar o um número aqui. É, mas é altíssimo, né? É, mais de meio milhão, indubitavelmente. Aí chega o resto do elenco para renovar, todo mundo vai falar, ué, mas vocês deram mais pro goleiro? Agora também, e agora? Não vai, não vai dar para mim, enfim. Complicada essa situação e o trato do Flamengo ao ter fechado com o goleiro dá ao Diego Alves também o direito de se sentir sacaneado, né? É, complicado essa parada, o que, que tu acha?
2: É lesado, eu acho que ele pode estar se sentindo Sim. nesse momento, porque afinal o Flamengo apresentou uma contraproposta, Rafa, e ele aceitou. Ali, só que no Flamengo, agora tirando a parte do Diego Alves, parece que está sem comando. O Landim não, não responde por nada, soltou que vai no ninho, não sei quê, mas é que Ele tem dois vice-presidentes importantes, o, o de finanças e o de futebol. O de futebol falou, não, fechado, vai renovar o meu goleiro fica. Aí, o de Finanças fala que não. Então o Landim não pode dar uma carta branca para o Marcos Pras, olha, você faz, você negocia, que eu não vou me meter. Se na hora que ele fecha um contrato, ele diz, ah, não, não vai poder, porque o outro vice-presidente não quer que o, que, que o goleiro assine. E nisso, vai desgastando, vai sendo uma situação que, na minha opinião, não precisava ser dessa forma, dava para ser melhor conduzida. Se não quer com um o Diego Alves, olha, não fala nada, não abre a boca que vai tentar continuar não fica tentando é, enganar torcedor e também respeita o que o cara fez pelo Flamengo. Como você falou, Rafa, é um, é um cara que hoje, de repente, a gente não tem a dimensão é, do que ele fez pelo clube. Mas daqui a 10, 15 anos, a gente vai lembrar do time de 2019 e a escalação vai começar com o nome dele. Na campanha que ele foi fundamental no jogo contra o Emelec, e jo é, o, jo o jogo contra o São José lá na na Bolívia, que ele pegou tudo, ou seja, fez uma campanha muito boa, é uma história bonita, teve crise já, já tacou café em torcedor, já pediu desculpas, já abraçou, já viveu o Flamengo, e é o que eu concordo, tá sendo mal conduzido, eu acho que deveria, é, deveria ter mais transparência, quer ficar com o Diego Alves, fala, olha, a gente tá tentando, não tá conseguindo, por isso, isso e isso, só que cada hora fala uma coisa, uma hora fala que o Flamengo desistiu, que não vai ter mais, outra hora o Marcos Braz tá tentando, o Landim é, elogia pra caramba e fala que não quer Parece quando tu vai no shopping Ou então quando tu tem o Big Brother lá Que a pessoa uhum. vai votar na, na mulher Ou no cara e fala pô você é fera você é... Eu gosto muito de você, não nada, mas vou votar em você É isso, então não precisa falar nada Conduz de uma melhor maneira Porque é um cara aí a produção botando na foto dele Com a taça da Libertadores E na minha opinião, Rafa Agora deixando lá, o jornalista de lado O Flamengo vai fazer uma burrada Se deixar o Diego Alves sair a gente passou um tempão sofrendo com o goleiro, a gente aturou Muralha, a gente, é, o César teve chance e não conseguiu, um, um, que teve um pouco, o Felipe ali, que fazia mais defesinhas, assim, para tu ver que conseguiu se destacar o Felipe, que foi do Corinthians, ou seja, a gente passou um tempão procurando o goleiro, a gente não conseguiu é, deixar de ganhar, a gente deixou de ganhar alguns títulos por conta da ausência do Diego Alves, aquela Copa do Brasil, teve a Sul-Americana que ele não pôde jogar por conta da lesão lá, que ele sofreu, contra o Junior Barranquilla, e a gente pode estar perdendo um goleiro nível Europa, que ah, tem 34 anos, mas a posição de goleiro tem uma longevidade maior. Então, a diretoria, na minha opinião, está dando muito mole nessa situação.
0: Pois é, o Diego Alves foi aquela contratação, né, Paulinho, que a gente já conhecia, via todo, toda hora que abriu o noticiário europeu e tal, o cara pegando o pênalti de Messi, Cristiano Ronaldo, ele não é um qualquer né, no cenário do futebol, e ele... A gente passou muito tempo, o João lembrou muito bem, a gente passou muito tempo para tentar achar um goleiro muito bom, a gente passou temporadas sofrendo, aí vai, 2000 e... a partir de 2010 em diante, o Flamengo sofreu com o goleiro, não achou ninguém, né, Paulinha?
1: Exatamente, e aí você vai colocar na balança, você vai tocar com o Neneca, você vai confiar só nele, você vai tentar ir ao mercado aí o que você, para trazer um goleiro mediano, você vai ter que gastar mais ou menos o que você gastaria para renovar com o Diego Alves, ou você vai confiar no Hugo, sabendo que como reserva imediato tem o César, nem que fosse o Gabriel Batista, são dois goleiros que não, que não passam essa confiança, né? Então, se você botar na ponta do lápis o Diego que ganhou tudo que ganhou aqui, é um cara que é muito experiente, é um dos líderes, pegador de pênalti, tem muita qualidade, bota na ponta do lápis e me fala alguém que você vai encontrar sem gastar muito, né? Que tenha todas essas características. Eu Ô, Paula não consigo ver. Oi. Não, só,
2: pra, só pra reforçar, se a gente, ah, vamos analisar o mercado brasileiro, não pode, porque a, os melhores goleiros do futebol brasileiro, aí o pessoal falou de... Douglas, é, teve até o gatinho já jogaram sete partidos. Os sete
1: jogos, tempo. isso aí. Aí, se você for para fora, mesmo. o que você vai gastar, você renovava com o Diego Alves, Sim. porque você não vai conseguir um gasto menor. Então, assim, não faz sentido. Pra... Ou eles vão confiar tudo no Neneca, e vai ser o Hugo e a gente que lute com o César e Gabriel Batista como os reservas, e o Hugo, que pode ser o goleiro que for, mas não tem a liderança do Diego Alves, né? É um cara que a gente viu, igual aquele dia a gente estava num resenha, que o Rafa até falou, ah, ele não sabe como aquele esporro que ele deu no Léo Pereira melhorou a imagem dele, né? O, o Diego é esse cara que é um líder, que pode numa hora H dessa pegar e dar uma bronca num jogador, pô, fulano, não pode fazer isso, que não sei o quê. O Hugo não tem essa, essa característica. Entendeu? Ainda precisa de muita experiência, ainda precisa de bagagem, não tem. Como o João lembrou, como que a gente sofreu com o goleiro. E aí é, eu acho que é falta de planejamento de, é, long, de médio e longo prazo, sabe? Porque estão pensando só no agora e não estão pensando isso a médio e longo prazo. Como que o Flamengo pode ser prejudicado? Para mim, é uma mega burrada deixar o Diego Alves ir embora. É um tiro no pé.
0: Pois é. Será que não é possível, João, compor um cenário em que o, o Flamengo e o Diego Alves... Por enquanto, não tem não tem até onde a gente sabe, né? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Não existe uma proposta concreta de um grande clube europeu que atenda a, ao desejo do Diego Alves. Mas o Flamengo poderia fazer, eventualmente, o que fez, tipo, com o Rafinha. Fala, Olha, se pintar uma oferta que você é, se sinta é, voltado aí tentado a aceitar e tal... Beleza, mas enquanto isso, você fecha a temporada com a gente e tal, a gente mantém uh, o padrão anterior e tal, você não acha esse cenário possível não? Ou o clima tá tão quente, o bicho pegou tão forte a relação dele com o Spindle, o azedou ainda mais? O que, que tu acha que pode rolar?
2: Eu acho que tá ficando sem clima, Rafa, por é. conta de toda essa novela, ele... A gente não pode falar nada da singoleira, ah, ele quer um aumento e tudo mais, mas ele respeitou o Flamengo porque a Seis, há cinco meses ele já poderia ter assinado um pré-contrato com uma outra equipe e ele está, até o fim, deixando para ver como é que vai ser. De repente, é, o empresário dele falou que tem proposta, até de futebol europeu. E... Só que nesse desgaste ele já teve problema lá dentro com, com algumas pessoas. Você até citou, tem também o preparador físico Wagner Miranda, que a relação dos dois não é das melhores. Então, se for para fazer assim, eu acredito que o Diego Alves vai preferir pegar as coisinhas dele e ir embora, do que, ah, ele vai quebrar um galho do Flamengo, ele vai ajudar o Flamengo e, não, de certa forma, não vai ter a recompensa que ele queria, que era uma renovação, que ele acha que ele merece por tudo que ele entregou e fez. Então, eu, eu vejo com uma certa dificuldade essa possível, é, essa cor de cavaleza. Olha, você termina o Campeonato Brasileiro, depois você segue sua vida, a gente segue a nossa mas tem que ver também o que está se passando na cabeça do jogador, porque não é só ele, né? É muito empresário falando, é a é. família, chega em casa a mulher fala, o filho pergunta, e o cara fica nessa, pô, não sei, não sei, e a diretoria do Flamengo, enquanto isso, vai ter que achar uma solução. Porque foi o que a gente falou, ah, Hugo é bom, é bom, sim, tem um potencial enorme. Mas, na minha opinião, ainda não está preparado. E é o que eu sempre digo, a presença do Diego Alves no treinamento, no dia a dia e também nos jogos, iria ajudar nessa função do Hugo.
0: Pois é, agora vamos puxar para o outro lado também, Paulinha. Não é estranho, cara? O cara é, é tretado com um monte de gente ao longo da sua passagem. Foi o Dorival, preparador, o, o homem forte do futebol, né? o segundo homem do futebol, Bruno sei, é, eu, 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 A gente sempre colocou aqui né, a questão do temperamento do Diego Alves, que, que inflama o time para o lado positivo. né? A liderança que ele exerce é, é muito forte, ele tem uma presença muito grande. É um cara que, como você, chegou a tocar nesse ponto, Paula. O Diego Alves é um dos poucos caras que sabem o peso, que tem a sua voz. Como jogador do Flamengo, estando na posição que ele está, ele é um cara que se coloca muito bem, fala muito bem. Eu acho que ele pensou naquele lance do Léo Pereira, ele sabia que ia vazar em alguma... Eu acho que ele sabia. Mas, enfim. Mas tem esse lado também do temperamento pro, pro lado negativo, né? Porque como é que briga com tanta gente em pouco tempo?
1: É... Não é das pessoas mais fáceis de lidar, né? Nossa. Se... Nossa. <risos> Parece que não é muito tranquilo de conviver assim com o Diego Alves, né? Daqui a
0: pouco dá para fazer o treino lá no Ninho, amigos do Diego Alves e inimigos do Diego Alves, né?
1: <risos> o jogo do final do ano, né? Tipo o um jogo das estrelas, amigos versus inimigos, a gente dá um... Vamos ver o que, que sai disso. Mas é complicado, ó. o pessoal da, do chat está vibrando. Treta é vida, a gente gosta do caos, disse a Luana Pires. Quando a gente treta aqui, a galera se amarra, né? Quando a gente treta aqui. Ontem teve um iníciozinho de treta minha com o Túlio, já tava todo mundo é... ficando louco aqui. A galera gosta de uma treta, mas é complicado, né? Um, um... É, com... é difícil de lidar com, com uma pessoa assim, deve ter uma personalidade muito forte, deve ser um cara que não aceita, às vezes, que discordem dele, eu não sei se essa se essa é a palavra certa, mas às vezes é um cara que não gosta que discordem dele, não gosta de ser contrariado, e aí isso influencia na, na forma como ele lida com as coisas, como ele lida com as pessoas, mas realmente... Não é, não é muito simples lidar com o Diego Alves, né? Tem uma listinha meio extensa aí de tretas.
0: É, impressionante. eu tô de cara aí. Toda hora é um, é um desafio. Cada hora tem um é novo, né? Ah, rapaz, se quiser, treta news do Diego Alves. Esse canal ia bombar, irmão. Mas, imagina... Olha só, galera, todo mundo, ó, muita gente esquece do like, mas ajuda muito para chegar mais e mais rubro-negros e tal, todo mundo tem aquele grupo de WhatsApp, chega junto lá também, você que não está inscrito, se inscreva. Produção, por favor, tem antes, no, tem antes no chat, daqui a pouco tem que tomar um vapo-vapo, tem que tomar um bloco, não tem jeito, né? não tem mais diálogo, eu não estou aguentando mais diálogo com antes, né, porque, é, enfim, tá difícil pra gente, agora, coluna do Flá Flamengo falando, eu gosto é do estrago, né, a frase clássica. O Maxi Digital está falando... Produção, adora
1: uma treta.
0: Ó, produção é rei da treta no coluna do Fla ó. O Maxi Digital. Eu colocaria tranquilamente o César ou Neneca na meta do Flamengo. Tudo bem. Não a experiência, mas temos jogadores que podem usar a faixa no Flamengo. Rodrigo Caio é um desses jogadores. Vamos, então, falar da reposição, da situação do gol do Flamengo. João, qual é o seu grau de confiança em César e Gabriel? É então, O Hugo, a gente sabe, já está mais do que... Aquela coisa, testado e aprovado, né? Dez entre 10 eu gosto do, do Hugo. Mas o, e o Gabriel e o César? Eu confesso que eu não tenho essa confiança toda. Nenhum, nem outro. E você?
2: Eu tô, eu tô com você, cara. Tem mais você ter uma confiança no César do que no Gabriel. O César, às vezes, parece que na hora que ele vai embalar, ele chama gol, não, não dá certo. Só que o Gabriel, para mim, não tem como vejo ah, era muito promissor na base mas o Hugo era de uma geração abaixo da dele já ultrapassou então a gente pode ver que é, o ideal hoje seria o Hugo meu titular seria o Hugo com o César na reserva o Gabriel ficando ali de um possível terceiro goleiro mas para defesa assim para orientar e, e ser um cara eu não, não. vejo o Hugo preparado só que é aquilo Rafa de repente e Diego Alves saindo, o Hugo, olha, agora eu sou goleiro, ele bota isso na cabeça dele, ele também pode evoluir, dar um salto na carreira. O goleiro também só vai pegar confiança jogando. Caso o Flamengo não traga ninguém agora, o que a gente precisa fazer é dar confiança para o Hugo. O erro dele contra o São Paulo na Copa do Brasil, com certeza, é, serviu para ajudar. Esse tempo que ele voltou para o banco de reserva, com certeza, ele voltou na vida. A poeira baixou, ele, olha, ainda, ainda não sou um jogador, um craque, um profissional assim, destacado na minha função. Eu tô começando a minha carreira, então eu acho que o Hugo precisa botar tudo na balança, ver o que vai ser melhor para ele, porque em forma, para mim ele é um dos melhores goleiros do Brasil, pega muito, mas o problema ainda tá na cabeça, na formação, na forma com que ele enxerga o jogo. Ainda precisa pegar uma malícia aí, que o Diego Alves a gente sabe que tem muito bem, mas o Hugo tá no caminho certo, de repente, com a ausência do Camisa 1, pode é ficar mais esperto nesse, nesse assunto.
0: Paulinha, César Bernardo Dutra, César Bernardo Dutra, 28 anos de idade. Né? Que é, muita gente acha que o César tem 18, tem 28 já. Já é um goleiro já cascudo. Né? Uh, esse cara é um reserva que é suficiente para o patamar do Flamengo, né? o Flamengo, campeão de tudo, grande Flamengo, sempre favorito. Uh, você acha que o César está de bom tamanho? Ou o Flamengo vai ter que se virar, achar um goleiro sem custo, no mercado e tal? O que, que tu acha?
1: o Flamengo vai ter que se virar. É, eu acho que o César já teve muitas oportunidades, Rafa. É, o que não faltou para ele foi... Não faltaram oportunidades. E ele nunca, como o João falou, quando parece que vai embalar, alguma coisa acontece que ele chama gol e não... Enfim, não sai daquilo ali. Ele... ele... Eu já meio que cansei de apostar as minhas fichas no César. Para mim, não dá certo. Para mim, não passa nenhum tipo de confiança. César tá no gol, eu já fico... Meu Deus, vamos tomar gol. Ele tá no gol, eu já fico com essa certeza de que a gente vai tomar um gol, não vai demorar. É... E eu acho que não foi falta de oportunidade. Então, o Flamengo vai ter que lutar e encontrar, dar um jeito, encontrar alguém no mercado que caiba dentro da da parte financeira do clube que esteja dentro dos dos termos, digamos assim, que o clube especifica como possível contratação, porque para mim o César parece ser um cara incrível, né? É bom a gente deixar isso claro, né? Ele não está falando do César pessoa, a gente está falando do César jogador. Parece ser um cara incrível, mas como goleiro, para mim ele deixa muito a desejar. Cara, acabei de ver que logo hoje que eu estou sem nada, o Coluna do Flamengo está on... Ô, produção, você viu que o Coluna do Flamengo está on no chat? Estão fazendo... Eu e Paula vamos é. fazer o programa. A galera não perdoa, amigo. <risos> a coluna, o Make, a gente vai fazer um programa específico agora. Criar, agora criar o perfil, agora já era.
0: Agora já era, agora voou. O César tava naquele 5x0 do Independente de Vale que não é bom nem lembrar. O César tava naquele 2x0 contra o Ceará, que também... Nossa Senhora, aquele jogo no Castelão foi um negócio horrendo. E é triste, né, cara? Porque o César... É, o roteiro do César é sempre pro lado do herói ou pro lado do, do vilão, do cara que acaba sendo... Não vou dizer humilhado, que é uma palavra muito forte, mas que tá presente em grandes vexames e tal. Eu acho que esses jogos, o do Castelão e o lá do Equador, são muito simbólicos e tem a galera do chat lembrando aquele jogo do Goiás no ano passado também, aquela entregada brabíssima também lá no Serra Dourada, enfim. É... O Thiago Larusso lembra exatamente, o lado herói foi em 2017, a Sul-Americana e tal, ficou no imaginário da galera. É... Complicado, João, eu, eu tô com a Paulinha nessa, eu acho que tá, tá meio difícil do, do, do Flamengo encontrar esse goleiro sem custos, um cara que tem um salário... É... Menor para o Flamengo fazer essa economia. Mas não estou vendo muito jeito, não. Vamos olhar para o mercado nacional, pensando em 2021, já que você colocou muito bem que todos já fizeram sete jogos. O Tadeu do Goiás é outro que também, assim como o César, tem 28 anos. Uh, quem mais? A galera falando do Gatito. Eu, sinceramente, ainda não vi nenhum nome. Eu vi até Paulo Vitor no chat. A galera falou, não, não. É, João, no Brasil... Tem esse cara melhor que o César e mais barato que o Diego Alves que se encaixe nessa equação para a gente tentar chegar a, a um resultado bacana?
2: Oh, Rafa, eu não vejo o, o Tadeu como um, um mau goleiro. Só que é o que a gente falou, por exemplo, do Léo Pereira Gustavo Henrique. Estavam ah, bem nas equipes dele. No Flamengo é diferente. E na posição de goleiro, principalmente, é que era uma confiança ainda maior. Então, assim ah se fosse o Tadeu do Goiás, pega tudo. Mas ele também agarra muito, porque o time dele toma dois, três gols, toma uma goleada, sem te lembrar aquele 6x0 que a gente fez no Goiás aqui. 6x0 a 6x1, acho que foi 6x1 que a gente fez no Goiás aqui no, no segundo jogo do Jorge, no primeiro jogo do Jorge no uhum. Maracanã, ele Sim. pegou muito, mas o time dele tomou seis, ou seja, não é um parâmetro também, porque de, de 20 chutes ele pegar 3, 4 impossíveis também não é, não é nada. Só que no Brasil, Rafa, o Gatito, na minha opinião, esquece. O cara. É. Sabe, uma fase no Botafogo, é reserva do Cavalieri, que há muito tempo não estava não agarrando. O
1: cara é reserva do 19 nono colocado, gente. Por é, favor, né?
2: O Douglas do Bahia, não sei, cara, se no Flamengo não vai ser um chamagol. E Paulo Vitor, bate na madeira aqui, não tem jeito. De repente, olhar para o mercado sul-americano, mas... Como Ivan Raul. da
0: Ponte Preta. Ivan da Ponte Preta, que a galera é tá um lembrando. É um
2: bom nome, é um bom nome. Jovem, só que é aquilo. Será que já está com peito, com moral de, de assumir um, fla, um gol do Flamengo? Não sei. O, o Hugo é um bom, jo, um bom goleiro jovem, assim como o Ivan já foi convocado pelo Tite por algumas eh, experiências, já treinou com os melhores jogadores de futebol do brasileiro, né? Então, não sei, cara. No futebol brasileiro eu não vejo, Rafa, um, um cara que chegue e, e, e agarre, que me passe confiança, que fala, não, com esse aqui eu ficaria tranquilo. Então, tem que dar um, um giro aí. Eu vi até a gente falando do Neto, do Barcelona, o, um, do, um que eu gosto, mas também já está com uma idade, é um jogador caro, é o Armani do River Plate, que foi campeão pelo Atlético Nacional também, pelo River, mas... Vai ser uma missão complicada, de repente eles podem apelar para um nome aí de que não seja do Brasil, Rafa.
0: Pois é, cara, e esse negócio de goleiro que nunca vestiu uma camisa pesada, né? que não,
2: nunca teve uma pressão nesse nível, é
0: muito complicado, assim. Ainda mais goleiro, né, Paulinho? Goleiro, goleiro e zagueiro, os caras sempre estão na podre, né? A, a chance de do cara fazer um partidão e num lance comprometer tudo e a opinião da galera em cima dele ser completamente diferente é alta, então tem que ter muita personalidade, tem que ter essa casca, que eu não vejo no, no, no Tadeu, que eu reconheço que é um bom goleiro, tem potencial, é, e também, sinceramente, não, não vejo nenhum desses nomes citados. O Armani é um cara aqui que é super experimentado e tal. O Groi seria um nome ideal, assim, é, que tá lá na, na Arábia, né, como dizem, no mundo, no mundo árabe, estavam brincando hoje, até oh, acho que o Mauro César brincou disso, o mundo árabe, né, o mundo árabe é nada mais é, é do que o do árabe. Ah.
2: Lembrou do, do Santos, goleiro do Atlético Paranaense.
0: Será? Ainda não chegamos lá, Paulinha. Para mim, sinceramente, se for viável, né? A gente está tentando saber se é viável, se não é. Tenho certeza que o Flamengo monitora esse nome. É, o Groê é o que mais se aproxima né, de um homem um ideal, já há 33 anos, campeão de Libertadores, jogou em time grande, sabe como é que é, né?
1: Estou contigo e acho o Groo um excelente goleiro, sempre gostei muito dele. É, o Armani, o João falou muito bem, mas aí eu volto naquela, é, naquele ponto que eu levantei no começo de o investimento que você vai precisar fazer. Eu não sei se seria como manter o Diego Alves, entendeu? É, é, são dois pesos e duas medidas, a gente tem que botar na balança para ver. Mas o Groi... É, o Ivan é novo também, igual ao Hugo. Aqui no Brasil, não vejo. É, o Santos não é um mau goleiro, mas também nunca... Rapidinho.
0: do Lima. Jogadores do Atlético Paranaense não vingam no Mengão.
1: Não Olha, pode. É no, o O Léo Pereira, não, entendeu? Cirino. Não é bom nem... Não é Léo. Bom nem, exatamente. Exatamente. É. Não é bom nem a gente cogitar, porque a gente já viu que o negócio não dá muito certo aqui no Brasil. Eu não vejo, então o Marcelo Gro é um nome que me agrada muito. Eu gosto muito dele. E, enfim, se for possível, se for viável, eu acho que a gente não pode ficar, tipo assim, com o Hugo, não por não confiar nele, mas por não achar que ele está pronto com essa com essa casca que é algo um que só vai adquirir jogando. Mas uhum. assim, de ter essa casca e, e de a gente olhar para o banco de reservas e ver que tem o César e o Gabriel Batista. Então eu iria para o mercado e o Groen é um nome que eu gosto demais.
0: É, o Groi e o Armani, eles têm essa, essa questão de serem muito mais caros e seriam goleiros titulares, né? Não seriam goleiros Exatamente. de
1: reserva.
0: Né? O, o Ivan, o Tadeu, outros chegariam na condição, pelo menos no primeiro momento, ali naqueles 5, 10 primeiros jogos, na condição de reserva, né? Do, do, do Hugo. Então tem que ver o planejamento do Flamengo. Assim, quando fala Flamengo e planejamento, assim eu já costumo falar ixi,
1: ixi.
0: ixi né? Planejamento não os tem sido. Nos últimos forte, tempos não tem
1: sido nosso forte, né?
0: É, lamentavelmente, vide a condução desse caso do Diego Alves, eu acho que é um case, né? Do que como não lidar né, numa negociação, é, ainda mais com um cara do tamanho do Diego Alves, mas. É, a gente fica na torcida sempre. Minha TV sugere o nome do Rafael Cabral, meu xará, que é um bom goleiro. Gente, Martin Silva, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tá lá no Libertar Escondidão. É, não não, não considera um nome muito bom, não. Ah, o Max Digital tá falando dele. Enfim, daqui a pouco vão pedir o Castilho o ex Botafogo. Castilho tomou aquele gol do Diego Tardelli, né? Aquele gol histórico em 2008 e tal. Que ele, aquela época boa. É, rapaziada, dá uma viajada também boa aqui no chat. É, a galera tá falando, bota o Ceni no gol novamente. O não tá ensinando a bater falta, então ensina a galera aí a agarrar também. P teve uma pergunta no comecinho do nosso, da nossa live que eu separei pra você, JP. Uma pergunta assim, meio cabeluda, uma pergunta que, que não, não sei, eu acho que tem um, um fundo de opinião também nela, mas fizeram pra gente, vou repassar aqui. O Ceni termina o ano no Flamengo, e outra, ele será o goleiro do Flamengo para
2: 2021? Não, o goleiro sim. técnico,
0: né? É, não, o treinador, né, como técnico, perdão. Ah,
2: sim. Eu falei goleiro, eu
0: né?
2: Terminar, termina, Rafa, e na minha opinião, claro. continua. Eu, assim, a gente é. se quer ter o um trabalho, a gente, infelizmente, tem que ter um tempo. O Rogério Senne deu certo no Fortaleza, eu, acredito, eu ainda acredito no, no trabalho dele, ele não teve tempo para trabalhar é, com, com jogadores... É, com todo mundo à disposição, de repente mais pré-temporada, ele vai ajeitar, tá conhecendo ainda, só que a gente se apegou, rápido, o Domi conseguiu ter um, um bons números mesmo, não jogando um bom futebol, é. o Ceni ainda não tá, se assim, não tô gostando do atual momento do trabalho dele, mas eu vejo ele com capacidade de evoluir, é um cara que tem vontade de aprender, e a gente tem que ter paciência, a gente foi pego com o Jorge Jesus que Pegou, no começo teve dificuldade, mas deu tudo certo de cara. Foi uma, uma ligação ali que ninguém sabe explicar o que aconteceu, Rafa. Uhum. Foi realmente só mérito do Jorge Jesus, teve sorte do Flamengo, a União, os jogadores. É, aí o James Leal Borges mandando um superchat falando um goleiro experiente para a próxima Libertadores, isso é fundamental. E continuando sobre o Senna, é um goleiro, eu acho que nessa decisão também com a saída do Diego Alves, Pode ajudar e montar para o que ele acha ideal para a equipe dele do ano que vem. Terminar, ele termina e vamos ver. De, depende, né, cara? O Flamengo tem que, pelo menos, o Rafa, na minha opinião, a obrigação é ganhar o brasileiro. Então ah. vamos ver como é que vai andar o trabalho do Ceni aí para a gente fazer essa avaliação é, com mais calma assim que terminar a temporada. Nem com tanta calma, porque vai acabar e a outra temporada já vai começar direto. São quatro dias de uma temporada para outra. Lembrando que os jogadores tiraram férias. No período de pandemia, bem no comecinho, os clubes, alguns clubes brasileiros é, adiantaram isso tudo para poder não influenciar no calendário do ano que vem.
0: Pois é, e bem colocado, João. E essa questão né, do, do técnico, Paulinha, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Uma saída do Diego Alves, como parece que é o que vai acontecer, é uma perda para o Rogério Senna, que bancou o goleiro, né, que fez tanta questão do Diego Alves. É a primeira grande pancada né, que, que toma o Rogério Ceni como técnico do Flamengo, eu diria assim. Não sei se isso indica um desprestígio dele, eu acho que é uma situação bem específica da negociação em si, né, que não andou, uh, mas com certeza isso não é, é algo que pesa contra ele, né, uma perda política, digamos assim, para o Rogério Ceni não ter o goleiro que ele considera o ideal. né?
1: É, muito complicado, é, porque ele, desde o começo, né, na, na coletiva de apresentação, ele já deu... Ele deu dicas de que ele colocaria o Diego Alves no gol, né? Que seria o cara de confiança dele ali. E agora ele tá perdendo esse jogador. Mas já devem estar. Eu não sei, cara. Eu acredito. Eu tô tentando acreditar, Rafa, no seguinte: se o Flamengo. Se. Tô falando se, tá? Pra ficar ah. claro. Se o Flamengo tá, entre aspas, abrindo mão do Diego Alves. E tá deixando ele negociar com outros clubes, né? É. Eu tô querendo acreditar que já tenha alguém em vista.
0: Então é do Fortaleza. Então o Rogério vai chamar o goleiro do Fortaleza.
1: É. Eu tô querendo então, acreditar que já tenham alguém em vista, tá? É, não pra agora, porque não sei se nem se dá tempo, é complicado a gente estar falando sobre os sete jogos, né? Teria que ser alguém de fora. Ah. Mas que seja para a próxima temporada, eu quero acreditar que já estão com alguém em vista. Não quero acreditar que o Flamengo está abrindo mão de um goleiro como o Diego Alves sem ter ninguém e confiar no, no Hugo e no César e no Gabriel Batista e vamos que vamos para cima na próxima temporada até porque o James Leal Borges lembrou muito bem a gente precisa de um goleiro experiente para a Libertadores.
0: Concordo muito, muito muito com o James. Oi, diga. É,
1: em relação a em relação ao Rogério Ceni. Não tem como trocar de goleiro mais, né, essa temporada, gente. Goleiro não, de treinador essa temporada, é. não tem como. Então, deixa ele fazer o trabalho dele, pelo menos até o final dessa temporada, porque não tem como, é, é humanamente também impossível, né? Chega uma hora que fica desgastante. Se você trocar agora, ninguém também vai conseguir fazer um bom trabalho no, na reta final, né? Faltam 15 jogos, né? Se eu não estou errada, faltam 15 jogos Uhum. É, para terminar o campeonato, então deixaria o Rogério Ceni e já começaria a ver alguém para a próxima temporada. Eu, eu, Paula.
0: É muito não, bem. Não cara. é
1: um técnico que eu confio é. para continuar o trabalho, para tentar ganhar uma Libertadores, entendeu? Que é o nosso foco. A gente não pode falar que pô, é a nossa, é a nossa, é a nossa ambição, né? A Libertadores, ela sempre vai ser a nossa ambição. E eu não vejo o Rogério, quem acompanha o resenha desde o, desde o comecinho, né? Desde que a gente começou a debater, sabe a minha posição em relação ao Rogério Senna, né? Não era um cara. Não foi um cara que eu. Ai, ah, eu queria que ele viesse. Não foi. É claro que ele tá aqui, a gente apoia, eu espero que ele ganhe o brasileiro aqui. Espero muito, como a gente fala, né? O brasileiro é a obrigação. Espero muito que o Flamengo consiga. E é, espero muito que ele tenha sucesso nesse tempo que ele tá aqui, mas para a próxima temporada eu planejaria. Esse tempo faria um planejamento, entendeu? Que é muito importante. Já buscaria alguém para a próxima temporada.
0: Caramba. João, tua posição.
2: É, a gente, sobre o que esperar, a produção até botou, o que esperar do Flamengo? Eu espero, não espero nem em 2021, sim. Acredito que tenha colocado, por conta do que você falou, do planejamento de manter o Rogério Senna. Mas eu, eu confio muito no título brasileiro é, da atual temporada 2020-21. E como a Paulinha falou, eu concordo. Está é, tendo um tempo de ver assim, ah, o Diego Alves não vai ficar. O Flamengo já tem que estar tá monitorando agora. Não pode ficar, por exemplo, como aconteceu com, com o Rafinha. Até que a contratação do Gila foi rápida, mas o Flamengo... Igual com o criança, Jorge Jesus, né?
1: Tipo, já sabia Jesus, e ficou naquela... Correda.
2: O Rueda, quando foi da Seleção Chilena, é, a gente também... Isso era outra diretoria, mas são situações parecidas, Rafa. Então, o Flamengo está tendo tempo de ver aí e analisar. E o Rogério Senna já tem que fazer os contatos dele. Ele é um cara respeitado, principalmente na classe dos goleiros. Então, essa influência dele, esse respeito que ele pode ter também é, entre os jogadores da posição, vai influenciar. E que o Flamengo consiga contratar e acerte. Porque o mais difícil é a gente contratar um cara que vá suprir a ausência do Diego Alves, assim, de cara. Eu acho esse o maior desafio do Flamengo para a temporada que vem.
0: Muito bem, muito bem. O meu medo é virar um esporte, essa demissão de técnico, né, cara? É, eu, eu entendo as críticas ao Rogério Senna, eu não sou passapanista panista como, como virou moda aqui no YouTube Rubro Negro, né? É, não sou complacente tal com ninguém, não, não gosto disso, não acho legal, não é jornalismo e tal. Mas é muito perigoso ficar demitindo o técnico, porque depois tu, o Flamengo vai querer trazer um técnico europeu mais cedo, mais tarde, vão, vão puxar a nossa ficha, olha o histórico do, caraca três técnicos no ano e tal é, é claro que são, é um cenário super atípico, Jesus fez uma grande sacanagem com o Flamengo, estragou o planejamento do ano e tal, pulou do barco, mas enfim, é complicado mas eu entendo a crítica Pô, é Túlio Rodrigues chegou no chat tchau ah, moleque, o homem tá aí o homem tá aí Uh, Vicente Fila passa planista é bacana. É, bacana. O Ralph William, caralho, o nome de artista em Ralph, Ralph William.
1: Aulas, é aulas. Isso
0: aqui é Hollywood pura. Ninguém é maior que o Flamengo. Vá com Deus. Ah. O Fábio Lopes Neves. Será que é a última rodada? O Flamengo chega empatado em pontos com São Paulo e o último jogo será o do título? Rapaz, vocês sabem que eu sou Mata-Mata Futebol Clube, né? É, entendo que pontos corridos é bacana e tal, premia o time mais regular, é legal dar calendário para os clubes, fato, indiscutível. Mas se seria uma oportunidade rara de ter uma final, né, dentro dos pontos corridos, né, o que é muito bacana. Na última rodada, é possível imaginar esse cenário, né, Paulinha? Flamengo e São Paulo ali, o Flamengo ou um pouquinho à frente, ou um pouquinho atrás e tal ali. O meu medo é o Flamengo estar tá três pontos atrás, porque aí já era, porque... Saldo de gol, vitória, a gente já foi para o espaço. E essa disputa a gente não ganha mais ninguém na parte de cima. Muito difícil, né? Muito difícil.
1: Principalmente no saldo de gols, né? Só sem sair fazendo goleada aí. Danar fazer goleada e parar de sofrer gol, porque é complicado. Mas não é... Não é... Não é impossível, apesar de eu achar bem difícil, não é impossível. Eu acho que vai ser bem disputado, mas é, é difícil, Rafa, bem complicadinho.
0: É, cara. Olha só, abrindo a tabela agora, eu fico preocupado, eu fico com medo de abrir a classificação do Campeonato Brasileiro, cara. O São Paulo agora tá com 50 pontos, né? Virou pra 50 pontos, tem 14 vitórias. O Flamengo, em termos de vitória, até que não tá tão atrás. O Flamengo tem 12 vitórias. Dá pra tirar isso, inclusive, vencendo o próprio São Paulo na última rodada. Uh, dá pra chegar lá. Uh, o Atlético Mineiro tem 43. Eu acho que o Atlético, a gente vai, vai passar a é questão de tempo, né? O problema do Flamengo foi ter perdido os dois últimos jogos, senão essa, essa distância poderia tranquilamente estar tá, tá menor, né? É, e o saldo de gols, que é o problema, né, João? São Paulo, 22, Atlético, 12, Flamengo, 7. 7, né, cara? É um saldo muito baixo, né?
2: É. Não é por falta de gols, né? É por conta do sistema defensivo. Isso, como você falou, a gente, ah, o Flamengo tá na briga, mas são esses detalhes que, de repente, podem fazer diferença lá na frente.
1: Olha o saldo torce, de gols do São é um... Paulo, absurdo.
2: 20, cara. É, cara. É, aquilo uma defesa bem sólida. Pô, quatro defesa, na
0: gente, né, mano?
2: Pois Tem é. Tempo, tempo. Tempo. A gente tomou quatro do Atlético... Quatro não, né? Cinco, cinco do Atlético Mineiro no campeonato. A gente tomou quatro do Atlético Goianiense, por exemplo. A gente tomou o gol do Goiás, que é o Lanterna. A gente tomou o gol
1: do Bragantino.
2: É, a gente não tomou o gol. Foi São pontos esporte. que
1: estão tá fazendo diferença. A gente não tomou gol do Santos.
2: Sport e Curitiba, lá, aqui, tomou.
0: É, tomou 3x1 o Curitiba, é verdade. Cara, é muito, muito doideira isso. E você vê que o Flamengo... É, você disse que o problema do Flamengo não é gols marcados, é gols sofridos, eu concordo contigo, mas ainda assim, é, eu, acho, eu acho pouco, estou mal acostumado? Estou. Acho 36 um número é baixo para o Flamengo, e olha que o Flamengo tem, né, Paulinha, jogadores super decisivos como o Pedro, que precisa de 110 minutos para fazer um gol, né? é o melhor jogador nesse sentido no Brasil, mas com o melhor, melhor rendimento, o Gabigol precisa de 139, e aí entre os dois, Brenner e Marinho são os outros jogadores que precisam de menos tempo para fazer um gol. Uh, por que, que o Flamengo faz menos gols que, que São Paulo e Atlético Mineiro? Você consegue entender isso?
1: Ah, mas também perde um caminhão de chances, né? A é. gente precisa treinar, é o que a gente estava falando aquele dia, treinar mais finalização, dar uma calibrada no pé. É, quando eu falei do saldo de gol, que o Flamengo desatar, fazer gols, é justamente porque a defesa é uma, era uma mãe, né? Agora que tá começando a ajustar. Então, como você tem uma defesa muito vazada, pra tentar melhorar esse saldo aí é só fazendo gol. Muito gol, muito gol. É, pra tentar melhorar isso. Porque Mas é é o que? Chega,
0: chega na hora de fazer o gol, o cara relaxa? O Bruno Henrique? Cara, eu não
1: sei. Eu não sei o que, que acontece. Falta caprichar, né? No último passe. Ali na, na hora da decisão. O, no último jogo, o Everton Ribeiro até falou sobre isso, né? na vitória do, contra o Botafogo, na, quando ele foi falar da vitória, ainda falou, ah, a gente precisa caprichar mais ali na frente. Então é uma coisa que eles têm, eles têm esse entendimento também. Até porque, né, Rafa? Só não vê quem não quer, tem que ser, tem que querer tapar muito o sol com a peneira para não enxergar, né, que, que tem alguma coisa muito errada ali na frente. Mas eu queria entender o que, que acontece, não sei se é falta de treinamento... Se o cara relaxa, se fica nervoso... Não né? é possível, tem alguma coisa acontecendo... Porque não é um jogo, dois jogos... É todo jogo o Flamengo perde um caminhão de gols... Uhum. O,
0: tô...
1: o Botafogo Eu... é um time horroroso... Horroroso... E a gente ganhar de 1 a 0 é um umzinho sofrido, né? Assim, é, pontos que o Flamengo perdeu que estão fazendo diferença agora... atlético Goianiense. Red Bull Bragantino, com todo o respeito, mas são times muito... Para o plantel que o Flamengo tem, para o elenco que o Flamengo tem, é, é, é absurdo, entendeu? O time do Botafogo é muito ruim.
0: Pois é, cara. Esse negócio de perder gol, no caso do Lincoln, é falta de tudo. Né? Ah, no caso é... de outros, é, pode ser o, o, o fator que a Alzira B está comentando aqui. Falta de concentração. Eu diria que existe também um certo salto alto por parte de alguns jogadores do Flamengo, é, e existem lances é, claros disso, o Bruno Henrique em alguns deles, o Gabigol em outros ao longo do campeonato. É. João, por que isso, cara? Você, você enxerga isso que eu enxergo? Eu, talvez eu não, eu não esteja conseguindo me expressar muito bem. O que, que você acha que acontece com os jogadores do Flamengo e tal? Gol aberto, cara a cara com goleiro, os caras perdem. É, o lance do Lincoln contra o Atlético Goianiense assim, é, é lamentável, dá nem para comentar mais. Desperte, né? é, tu, é, falta de tudo, né, cara?
2: Falta, é, é, não dá pra entender, cara. O gol do, aquele gol contra o Atlético Mineiro com o Bruno Henrique não tocou pro Gabigol, é, né? tentou bater pro gol. Chances, assim, que o Gabigol às vezes tem cara a cara, por exemplo, contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele é. teve duas ou três aqui no jogo de ida que poderiam ter mudado o destino do Flamengo. E, assim, não dá pra entender. A bola tá chegando querendo ou não, porque o Arrasqueiro também, para mim também, me parecem um pouco mais, nessa junto com esses jogadores da frente, não estão uhum. no melhor momento, mas são caras que podem decidir, e o Flamengo sente a falta disso, o Flamengo perdeu pontos que poderia ter ganho, é, com o Pedro na frente, tendo chance, o Bruno Henrique, aos poucos, está voltando a lembrar o Bruno Henrique do ano passado, mas, é isso, a gente estava falando do Sal de Gozo, a produção deixa na tela aí, a a tabela, eu acho que o Flamengo tem que esquecer saldo de gols e focar ó, em pontuação no primeiro quesito aí, 42 pontos contra o São Paulo é, que tem 50, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que é contra o Grêmio, fora de casa na arena, o jogo que foi marcado o dia 26 de janeiro, e no fim de semana encara o Santos, a gente tem que pensar tentar esquecer um pouco Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Inter não é, se nem precisa, eu acho que não vai ter força, ainda mais agora que o Odaí saiu e focar no Flamengo, porque não adianta, Rafa. a gente fica, pô, o, o São Paulo precisa perder aí perde, o Flamengo chega, não ganha do Santos no domingo e a gente fica com cara de bobo aqui, tentando explicar, achar a solução porque não tem, Rafa
0: muito bem, aqui ó, Apolinho, nossa já... e a foto do Washington Rodrigues já, já pensou se assim, é o Apolinho assistindo a gente? meu Deus, aí dá, treme tudo, dá terremoto aqui, a gente não aguenta, de tanta emoção mas enfim, o grande Apolinho comentou aqui no nosso chat. É falta de cobrança, falta de treinador para cobrar deles, isso que tá faltando. Rapaz, essa opinião é bem Apolinho. Gostei da sua opinião, rapaz. Tô, tô acreditando que é o Washington Rodrigues, comentarista, é, master, master, master do rádio brasileiro, né? É, enfim. O Marcos Vale. o Marco a gente falou pra caramba do Diego Alves, da relação dele com o Rogério Senni, dessa questão salarial complicadíssima. Ele tá dando uma cobrada aqui na gente, tá dando uma chamada na gente sobre a questão do Diego Alves. Depois volta e a gente já falou bastante. A gente pode até voltar a esse tema, mas a produção separou outro assunto pra gente, antes da gente falar disso, de outras coisas, que é o nosso adversário, né, pra, pra, pra domingo, 16 horas. Jogo com transmissão no Coluna do Fla. O Santos, né, João e Paula? não terá Veríssimo, que é um ótimo zagueiro, o Diego Pituca, quem diria que campeonato faz o Diego Pituca, eu acho que é, talvez seja a, a principal baixa desse Santos, e claro, o Soteldo também faz muita falta para esse time, também com Covid, é, tá fora. O time do Santos, né, do Cuca, não vai contar com esses três titulares, né e tem vários problemas, e é, o time provável, para você ter uma ideia, João, é o seguinte, tem o Xará, John, no gol, Pará batendo a madeira para evitar a lei do ex, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Sandri, Jobson, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. É o que tem de, de moleque, né, da vila, de garoto da base nesse time, é uma festa. É, sinceramente, assusta, Paulinha, esse time do Santos? Não, né?
1: Não, não assusta, não, mas <risos> desde que eu aprendi agora, né, com, com as recentes Rec... Os recentes acontecimentos eu aprendi que a gente não, não fala mais que é impossível, agora eu, eu fico no sapatinho, não assusta, é... eu acredito que o Santos possa entrar com um time bem alternativo também, é... o Marinho é dúvida, né? o João pode falar melhor em relação a isso, mas o Marinho é dúvida também, e é um, do... um dos caras que mais me preocupa nesse Santos, vem fazendo um excelente campeonato, né? É... mas o Flamengo tem plenas condições de ganhar, ganhar bem, enfim, ganhar vencendo e convencendo, que é o que a gente sempre debate aqui, né? não adianta... Assim, acho que a gente está querendo começar a ver o Flamengo jogar bola, né e não ser aquela coisa que vem sendo apresentada nos últimos tempos, contra o Botafogo achei que foi um jogo muito ruim, é... acredito que a gente tem que voltar a jogar o que a gente jogou com o Racing naquele jogo de volta, o jogo do 1x1, um um, foi um jogo aqui, foi um jogo muito bom do Flamengo eu achei, é, tirando as chances de gol, muitas chances de gol perdidas eu achei o Flamengo muito bem acho que foi o melhor jogo do Flamengo ao comando do Rogério Senna, aquele Flamengo e Racing então acho que a gente está precisando voltar a jogar bola, jogar bem e vencer bem, assim, vencendo e convencendo, mas creio que o Flamengo tem boas chances sim, de ganhar de ganhar bem, de ganhar bonito, e se o Marinho realmente for de para pra gente, é melhor ainda
0: muito bom, é isso né? O Marinho nesse momento, João, que tem um monte de prêmio, né? que tem de prêmio é uma chatice sem fim, né? é bola de ouro, é craque, é, sei lá, bala de prata, sei lá, um monte de prêmio aí. É, o Marinho é o craque do campeonato até esse momento, você diria? Para a imprensa acho... paulista, é né? para a imprensa paulista, é 10 e faixa, né? O cara.
2: Eu
1: acho que é um cara ele tá que tá mandando bem, faz um bom, assim.
0: bom campeonato, né, mas... É, ele
1: tá fazendo um bom
2: campeonato. O São Paulo, por exemplo, que é o líder, não tem um cara que é o cara do São Paulo. Tem a dupla de ataque, dando um certo com o Diniz, que é o Brenner e o Luciano, é. mas os dois não não é que um é melhor que o outro. O Marinho é o cara do Santos, apesar de ter sorteio, tá metendo gol. O, o Thiago Galhardo vinha fazendo um bom campeonato, mas a gente sabe que não é esse jogador todo. E o Marinho não. O Felipe Luiz, inclusive, disse na entrevista coletiva que ele concedeu essa semana que o jogador mais difícil de se marcar no futebol brasileiro é o Marinho, tem uma moral. E, assim, se tivesse que escolher um hoje, Rafa, não dá para escolher ninguém do Flamengo pelo campeonato. Uhum. Estou falando que o Marinho é o melhor jogador do Brasil. Tem que, tem que destacar isso, porque, para mim, o melhor é o Everton é. Ribeiro. Uhum. Eu acho o melhor jogador de todo mundo que está no Brasil. O Everson Ribeiro, para mim, é o melhor de todos. No auge, ninguém supera, nem mesmo o Rascaeta. Aí não sei se o Chat concorda, se não concorda. Só que hoje no campeonato, o Marinho tá fazendo os golzinhos dele. O Flamengo ganha um jogo aqui, ganhou outro ali, mas não está tendo também um cara que tem se estagado. Como talvez o Pedro brigue com o Marinho, como o Gabigol foi em 2019 ao lado do Bruno Henrique, os dois voaram. Então a gente espera que a partir de domingo isso mude, que a nuvem que a gente brincou aqui saia que o Flamengo consiga embalar de vez com os jogadores importantes.
0: Não, é, eu, tô, eu concordo que o Marinho faz um belo campeonato, eu acho que talvez não tenha né, um grande craque nesse campeonato, um campeonato super atípico, mas talvez no, no, no fim do dia a gente chegue ao nome do Marinho, sim. É... E o Flamengo, como é que a gente faz para escalar o Mengão? Né? Previamente, ainda sexta-feira, amanhã tem o um resenha pré-jogo, produção vai montar aquela arte e tal apuração final, aquele último treino e tal, pra gente fechar. Mas como seria o esqueleto do Flamengo para amanhã, na tua escalação ideal?
1: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Felipe Luiz, uhum. João Gomes e Gerson, Arrasca, Everton Ribeiro, BH e Gabigol. Se puder voltar, né? Se não, não. Senão a gente vai de Pedro, mas eu acredito que o Gabigol já, já volte agora. Dá pra, jogar,
0: é dá pra jogar com Pedro, Bruno Henrique e Gabigol? Ou só numa troca mesmo e tal? Okay.
1: Dá pra jogar, mas aí a gente tem que tirar o João Gomes e o Gerson fazer essa contenção ali sozinho, né?
0: Entendi. Renê de volante, falando... Não vendo... sei
1: se... Aí eu acho... Se fosse o Thiago Maia, uh -huh. eu até falaria que sim. Agora o Gerson sendo esse volante sozinho ali na contenção, eu não sei Vou jogar, Sim. como vocês sempre jogam a fogueira para mim, eu vou jogar a bomba de volta agora hoje.
0: É, vamos aí eu passo aqui pro JP. JP, <risos> escala o Flamengo aí. É esse aí que a Paulinha, é um bom time esse que a Paulinha escalou, né?
2: É, para mim a escalação é essa também. Sobre os três jogarem, eu acho que não, não sou tão fã assim, porque a gente teria que mexer, por exemplo, nas posições do Arrascaíto e do Everton Ribeiro. Então, acho que o time pode perder um pouco da, da característica. Recuar o Evitor Ribeiro, acho que é perder talento. Mas não sei. Dependendo da situação, dá para jogar. Mas sair jogando, não sei. Não sei, Rafa. Aí a bomba volta para você. A batata quente. Vou <risos> contigo, né? é. não, não, tem que falar também.
0: Aqui, eu tô com o Vicente Fla, né? Reveza Pedro e Gabigol, porque se jogarem 90 minutos, se machucam, né? Impressionante como todo mundo se machuca nesse time do Flá. É, e lembrando que o último jogo o Flamengo ganhou com o gol do Everton Ribeiro, nosso faixa de ouro belo gol, passe do Gerson contra o Botafogo joguinho mequetrefe, né, joguinho sim, nossa senhora, foi duro né é, e o Flamengo no último jogo jogou na frente com Arão, Gerson, Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique Pedro, né eu, eu gosto demais do Pedro, quero ver o Pedro jogando. Acho que dá pra jogar Pedro e Gabigol, de repente, um no tempo, outro no outro. O Nilson Batista Júnior comenta, com dois volantes já está difícil. Imagine Gerson só como volante, prendendo bola na saída. Pois é, cara. É, é minha, TV, é, minha TV comenta, acho que Ceni vai escalar esse time. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Gerson, João Gomes, Everton Ribeiro, Rascaeta, Bruno Henrique e Pedro... Uh, Apolinho comenta, se empatar, vai ser muita sorte. Sério? Que isso? Que, que pessimista. isso? Mas tá
1: pessimista. Epa,
0: epa, epa, não. Eu só não vou falar para tomar um vapo-vapo um da produção, porque o Apolinho, né? Apolinho tem que respeitar demais, é brincadeira. Bom, galera, dedão no like, ó, quase 500 likes aí. A gente sabe que a galera tá meio, ah, meio desmotivada, assim. Muita gente acha que o ano já acabou, Ainda não acabou, né, cara? A gente tem que tirar essa vantagem do São Paulo, porque eu confio muito no Octa também. Tô com o João. Se hoje a gente não é favorito, a gente é o time que pode desafiar o favorito da vez, da hora, do momento, né, que é o São Paulo. E o Flamengo, quando tá nessa condição de desafiado, né? O Flamengo cresce muito. Eu espero que, que os jogadores consigam assimilar isso, porque quando tem a torcida é muito mais fácil né, de você empurrar, de você entender a responsabilidade e tal, e ter... Aquela energia a mais, aquela raça extra, mas não tendo, a gente tem que, que apoiar do jeito que dá, que remotamente e esperar que o Flamengo volte a crescer. Bem ou mal, somos é, o terceiro melhor time do campeonato no momento, com um jogo a menos. Vale frisar. A Paulinha lembrou aquele jogo do Grêmio. O Santos, nosso adversário, é o oitavo colocado, briga ali por G6, Sonha com G4, título. Acho que acho que já já com a última vitória do São Paulo, então esquece, né, Sandy? Esquece! 38 pontos, 24 jogos, é um time que tem, curiosamente, o mesmo saldo de gols do Flamengo, um time que faz muito gol também, tem esse ataque é, que o, o João elogiou, é, mas tá ali, não tá no mesmo, no mesmo patamar do Flamengo. O Flamengo, é, o campeonato do Flamengo é título, o campeonato do Santos é G6, né, João Pedro? É, são patamares muito distintos, mas a gente tem que pregar sempre humildade, até porque o nosso momento não, não recomenda outra coisa, né?
2: Pois é, cada um tem o seu campeonato e como você falou, Rafa o Flamengo, a gente está debatendo aqui que a gente não está na melhor fase, mesmo assim a gente está em terceiro a gente está na cola não. o São Paulo é uma equipe como eu disse aqui, ah, o, o elenco está sobressaindo mas ainda tem campeonato são 15 rodadas que restam claro. então é, tem que ver como é que eles vão se portar Todo mundo, o, o Flamengo já passou por né, é, casos de Covid, o Atlético mesmo, o São Paulo não, o São Paulo não está tendo lesão a tabela tudo bem, está ajudando mas tem que ver, é, o futebol é muito imprevisível. Eu concordo com o que a gente falou hoje. O Flamengo precisa melhorar. E eu vejo sim espaço para o Flamengo melhorar. Então, por isso eu estou confiante. Discordo do, do Apolinho aí. Acho que fim de semana a gente ganha. E ganha bem do Santos. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Uma vitória para levar o moral da equipe embalar de vez. Porque não dá mais, gente. O ano está acabando e a gente fica com o mesmo discurso de embalar, de embalar. Chegou a hora, agora não tem como mais.
0: Muito bom. Mais um giro no chat. Marcos Vale, Apolinho, James Léo Borges, coluna do Flamengo. O Marcos Vera também. Alzira B, o marcos, marcos Vale, que tem dois marcos, então, um Veras e um Vale. O Marcos Vale, que é parceiraço, comenta. O Flamengo tá fraco, tá com azar, está com uma diretoria que está fazendo várias burradas. Esquece esse brasileiro. Tem que planejar para 2021. O Exterminador de Rato. Exterminador de rato. O Flamengão vai mostrar sua força
1: exterminar
0: é o, o Santos, hein? É, exterminador de peixe, né? Tomara <risos> que um
1: exterminador de
0: peixe, né? Domingo, 16 horas, transmissão pé-quente do Coluna do Flá. Ontem abordamos amplamente a situação do Pedro que o Flamengo comprou. Gente, segunda maior venda da história, hein? Segunda maior venda da história do Flamengo ali. Gabigol, 96, quase 97 milhões. Pedrão queixada, a cotação vai, vai, vai dizer o valor final, né? Porque a cada parcela a cotação vai estar num valor diferente, né? Mas provavelmente acima dos 80 milhões, 86, 87 milhões hoje, Gerson 64. O que está quebrando tudo, Paulinha, é Michael 38 milhões, é Léo Pereira 30 milhões, isso aí que enfraquece demais, né? Porque... 21, 40. É... Pô, não lembra não, 21, 40. Aí que fica difícil, né, Paulinha? Aí, Aí é uso, sinceramente, tu faz a aposta, o cara se destaca num clube menor, né, é, com todo respeito aqui ao, ao Goiás Atlético Paranaense, mas se destaca num clube menor, vem pro Flamengo, a esse custo, com esse custo tremendo, né, a gente perde a, gente perde a noção de valor, né? 30 milhões de futebol brasileiro, ninguém... Eu lembro, Paulinho, tu lembra daquela fala do Calil em 2012 ou 2013? quando ele era presidente do Atlético, antes dele virar político, que ele falou, o Flamengo se arrumar vai dominar tudo, vai ganhar tudo. Ele falou na Fox, lembra? É. 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 E aí ele falou o seguinte na época, ele falou, gente, o Flamengo vai trazer um pato por ano. O Corinthians tinha acabado de contratar o Alexandre Pato por 40 milhões de, de reais. 40 milhões de reais. Então o Michael, o Léo Pereira, são esses caras são... já.
1: Então, mas aí são dois patos do mesmo ano. São dois patos do mesmo ano. Entendeu? Puxado. É
0: Gabigol são quase três patos, né, cara? É um negócio de doido, é um negócio de doido. A gente não pode perder essa noção de, de valor, né? É, hoje em dia a gente vê que foi um erro, o Flamengo não vai repetir, imagino eu, mas acabou se deslumbrando, eu diria, talvez, né? Apostou alto demais nesses jogadores, principalmente no Léo Pereira, eu diria.
1: Cara, mas acho que no Michael também, porque... É, foi, tudo bem que ele foi a, a grande revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas, ah cara, é muito complicado para mim, ele é meio peladeiro, assim, de, de é. verdade. O, o Michael é bem peladeiro, eu acho que para o nível do Flamengo é muito abaixo. Ele é um, vamos dizer assim, é um diamante totalmente bruto, que o Flamengo precisaria lapidar todo, então eu não acho que... Esse investimento todo para um cara que você ainda vai ter que lapidar. Entendeu? Hum. Lapidar do zero. Então, é, é muita grana, cara. É muita grana, bicho. A gente fala assim, mas a gente é, é grana demais. E agora a gente está vendo que está pesando. Por exemplo, na coisa. questão do Diego Alves, que cobraram né, que a gente, que a gente voltasse no assunto, por exemplo, poderia interferir. Se a gente não tivesse trazido esses dois patos de uma vez, e os dois que não renderam com o Léo Pereira agora alvo de críticas, que tudo isso que está acontecendo internamente também, além de todas as críticas da torcida mas também internamente, como a gente debateu amplamente ontem também
0: pois é, caraca <risos> tá tá Acaba falar, 2020, né? Acaba 2020.
1: Acaba, mano, que ontem, né? Acaba
0: 2020. Acaba falou né? Acaba 2020. É é não,
1: que ano, Tem que ano?
0: acabar, né, gente? Já estamos no dia 11, agora é contar aí para um ano novo mais alegre. João Granete, as finanças do Mengão, o Flamengo já tá começando a sangrar, vai ter que cortar custo e tal, Diego Alves não vai ficar. Eu espero que a gente faça pelo menos, né? nessa, não sei, na próxima janela, enfim, uma, uma venda de um cria, algum cara que não seja necessariamente o reserva imediato, que o Flamengo consiga vender bem. O Lincoln, acho que o Flamengo já deu uma, uma pequena vacalhada no negócio, você pode falar pra gente melhor como é que tá a situação da possível saída do Lincoln, que pra mim seria um nome perfeito pra sair do Flamengo, né? Mas, enfim, tá complicado, né? Será que ele vai pro Pafos mesmo ou azedou o negócio?
2: Tá azedando de leve, o Rafa. Ainda não tá na, naquele. A, a vaca ainda não foi totalmente pro brejo, tá deitando ainda. Ah. Mas por conta da situação <risos> toda envolvendo. É, as últimas semanas, teve balada, aquele gol perdido, é, se recusou a descer, foi afastado de treino, e agora ele tá afastado treinando com a equipe sub-18 do Flamengo no Ninho do Urubu. Por isso, o Pafo está. Olha, vou sair da jogada se o cara. Tá vivendo isso tudo, talvez não seja o ideal para mim, eu não, não tô querendo nesse momento, a ideia uns 20 milhões é, pelo jogador que para mim, Rafa, 20 milhões no Lincoln.
1: Muito dinheiro, pago. pode ir, vai com Deus, meu filho. É, eu levo até no aeroporto, tá pago o Uber, né, João?
2: É, é a gente, paga o Uber, manda aí, passa no cartão e acabou, porque senão... É, ainda gente... paga o
0: lanchinho, ainda paga o lanchinho, é, é caro no aeroporto.
2: A gente é pode ficar com isso, Rafa. Com um o jogador parado ali, vai esperar o contrato acabar, vai perder de graça. Já que não vai usar, não vai... melhor não perder de graça e vende. Mas, por enquanto, a situação deu uma esfriada com o Pafos lá do Chipre. Muito
0: bem, Vicente Flávio. Deixa o Lincoln, pô, hashtag fora penido Eu ia te dar essa camisa aqui que você estava me pedindo, Vicente Flávio. Agora.
1: É, vai... eles estão querendo que o Rafa sorteia é. essa camisa aí.
0: Lamentavelmente, o Vicente Flávio estragou tudo. Não vai rolar mais. Não Bom, vai galera, É, não vai acontecer. Bom, Flamengo e Santos é clássico, as duas camisas 10 mais pesadas né, do futebol brasileiro. Grande Santos, ao longo da semana... Grande clássico, né? A gente, ao longo da semana, lembrou do, do jogo de 2011, da final de 83, enfim, muita história também. Olha, o, fizeram a farra do Campeonato Brasileiro, né? O Santos, todos os campeonatos da época do Pelé foram reconhecidos e tal. Taça Brasil, Copa não sei o que lá... Agora o Santos é octa, né? Nessa nova lógica. Então, Santos, octa, Flamengo, hepta. Vamos fazer essa matemática aí, Paulinho. Me ajuda aí. 15? 15 títulos em campo? 15.
1: É, isso. 15 títulos. títulos.
0: Tá <risos> <risos> Daqui a pouco a gente empata essa parada aí que eu não gosto de ver o Flamengo atrás em nada, né? Nada. Para mim é bicampeão. Faz, campeonato Brasileiro começou em 71, Santos é bicampeão. Né? Não é octa, né? Mas deram seis títulos para Santos. Tá bom, ganhou na época do Pelé, não era campeonato brasileiro, não tá. Reconheceram, então, 15 títulos. Né, Paulinha?
1: 15 títulos, mas eu não gosto de ver. Eu tô contigo, não gosto de falar. Flamengo perdendo nada, eu sou extremamente competitiva. Eu entro pra ganhar tudo. Comigo não tem uhum. essa, não. Tem que saber perder, tem que saber perder nada. Tem que é jogar pra ganhar tudo.
0: Perder é normal? <risos>
1: não, não é normal. Ele tem que jogar pra ganhar tudo. Não é um essas, pouco. essa história de conformismo parece de mim. Não, que eu não gosto. Eu não gosto. Eu, eu só entro em campo se for pra ganhar, filho. Se não for para ganhar, eu nem, me, eu nem boto a chuteira.
0: Chega na dividida de sola alta. assim. Na Tom. dividida,
1: ganha quem tem união, amigo. Se não Olha. for para ganhar, nem bota.
0: Olha, muito uhum. bem, então. Jogo 16 horas é jogaço com transmissão do Coluna do Flá, já a partir das... Me ajuda aí, produção. Duas e meia, né? Muito bem, muito bem. O João Granete precisa espirrar. Ele diz aqui para gente. Ele disse no chat interno.
1: Pode. Ele tá com vergonha de errar, né?
0: O pior coisa do mundo é quando o Espirro fica preso. E tu não espirra. Espirra. Porra,
2: cara. Ô, Rafa, tava falando com a produção aqui enquanto tu tava falando, cara. Aí, tá vendo? Esses bastidores não precisam vir pro ar. Aí, e, ó até quando fica coçando o olho? Mano.
0: Aqui a gente joga tudo na, na roda mesmo. Espirra, João. Ai, Pode galera. espirrar,
1: João. <risos> Bota meu
0: E a Lohana tá falando saúde, saúde.
1: Já tô te desejando saúde, João. Vai, vai agora, na Solta isso aí.
0: Já até desistiu do espirra parceiro. ser é complicado. <risos> Ai, meu Deus do Como céu.
1: Como dizem os mais velhos, melhor, melhor para fora que para dentro, né? Então, espirra, amigo. Vai, vai na fé.
0: Vicente, toma cloroquina. Nossa, mãe, tem de tudo no chat. Rapaz, o é Túlio.
1: E hashtag espirraJP. Espirra
0: <risos> bom demais. Aqui, galerinha. Olha só. O... Vamos fazer alguns lembretes. Lembrando que o Coluna do Fly está no Spotify. Né, o que é muito bacana, você pode assistir como, em, como um podcast, né, como um programa de rádio. Né? Estamos aí bem demais lá no Spotify, uma galera ouve, gosta, curte, eu, eu mesmo assisto muitas vezes, ouço apenas né, a resenha pelo Spotify, gosto pra caramba. É, temos o Coluna do FlaPlay com vídeos de opinião dos nossos cracaços das feras, a Paulinha, o Roberto Nazário, o Poeta Túlio o Recortes do programa, enfim, tá legal demais. Se inscreva aí no nosso Subbaby, no Coluna do FlaPlay. E acompanha o Coluna do Fla.com, que é o maior portal de um clube brasileiro. Coluna do é ótimo, né? com. <risos> Bombando aí. Até passou a vontade, diz o João. Ah, é. O destaque final da Paula Matos nessa resenha maravilhosa nessa sexta-feira. Boa sexta, Paulinha Matos.
1: Boa sexta, Rafa, João, produção. Boa sexta para todos. Bom final de semana. Meu destaque final é que sempre as energias positivas para esse já pré-jogo, né? já estamos no clima do pré-jogo, já estamos vivendo a expectativa do jogo. contra o... tá os dois rindo, assim, não consigo. Assim fica difícil. Estou tentando aqui me concentrar, mas os dois segurando o riso fica difícil, não, ele fica ele puxado. Tá o Rafa... Querendo rir o João, coitado, a gente vai liberar o João, para o João poder espirrar em paz. <risos> então, que as boas energias voltem, Rafa, a rondar o mesmo, que essa nuvem negra saia de cima da gente, né que essa nuvem vai embora, que a gente volte a ver essa luz no fim do túnel, que a gente ganhe, ganhe bem, ganhe Vicente. Obrigada a todos pelo carinho. Pessoal do Acauaca ali, subindo hashtag Tim Paulo, muito obrigada. É isso, saudações de Brunegas, bom final de semana, vamos liberar o João para o João poder espiar em paz.
0: É like, 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 não vou estender não. Fecha para a gente aí, João Pedro, valeu nasceu o Brunegas. Amanhã tem mais, em meio-dia e oito da noite, fala aí.
2: Já passou à vontade, mas é isso, tem mais. O pessoal do chat aí tá falando, não tô mais com vontade de jogar, Rafa. eu vou botar agora, quando for para a produção e quando for para você, mas... Tamo junto, muito obrigado Paulinha, produção do Anderson, Rafa, todo mundo do chat que acompanhou, é isso, fiquem ligados, amanhã tem um resenha pré-jogo, domingo tem jogo com pré-jogo, começando às duas da tarde, diretamente do Maracanã, o Rafa, o Túlio, todo mundo, a produção do Anderson também olhando, ajudando, todo mundo nas redes sociais, acompanha a gente nas redes sociais, mais uma vez no clonofla.com e tamo junto, até a próxima.